0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是叔叔。2023年一下就要结束了，我回顾了今年做了哪些事情。除了创办仓鼠人生实验室这个平台以外，对我来说最有效的一件事情就是整理环境，进行断舍离。之前有分享过《怦然心动的人生整理魔法》这本书，那这本书告诉我们，整理就只是简单两招，只要你会丢东西、完成定位，并且在一口气短时间彻底整理，就可以整理你的环境，改变你的心情。整理居家环境之后，我发现真的生活出现了巨大的改变，不只是改变我自己，也间接影响到我的家人。我觉得最大的改变就是，当环境整理好之后，仿佛好像跟过去的自己做一个切割，干净舒适的环境，心情也变得轻松起来。过往桌面堆满了各种杂物，抽屉也塞满了各式小物，最糟糕的是，每次找个东西都要找个老半天才找得到，而且也常常发生一些状况，就是现在要出门了。临时要找东西，却发现东西都找不到在哪里，结果影响了出门的好心情，然后在那边自己生了一整天的闷气。后来开始整理环境之后，我发现了一个问题：其实整理环境只是开始，维持才是最困难的部分。因为环境会乱，是人的下意识所造成的。这次整理好了，如果还是一直买，变乱是迟早的事情。今天要介绍的书叫做《心断舍离》。是断舍离创始人山下英子，针对他之前的著作《断舍离》《俯瞰力》《自在力》这三大代表作，将他的精华进行重新的修订，教你如何按部就班的实践所谓的断舍离，既有改变环境，还有你的心态，来彻头彻尾的改变你的人生。那这边就要先讲下所谓的断舍离，就是断绝不需要的东西，舍弃多余的废物。脱离对物品的执着，断舍离就是能让你停滞的生活开始又活动了起来，借此改变你的人生。人之所以会遇到瓶颈，就代表你某个部分停滞不前。以环境来说好了，你现在生活在一个贪婪的世界，每天你都会被广告诱惑，买东西是买得很开心，但是家里却乱七八糟，而且买的越多就塞得越多。想象一下。你明明有个家，但你却陷在一个挤满杂物和垃圾的泥沼当中，因为你总是看到什么超值、免运、限量，就忍不住买进大量的东西，把家里淹没。然后因为怕浪费，什么也不敢丢，结果把家里变成了一个垃圾堆。其实会造成这个结果是有三个原因的。首先，第一，消费社会让你不断的接收各种商品。导致物品生产过剩以及过度流通。第二，人们对于如何打造一个舒适的居住环境缺乏足够的认知。也许你对装潢和收纳了解很多，但是对于什么叫做真正的舒适生活，以及你所需要的物品，可能了解是不够的。第三，我们都承袭了过时的价值观，认为不浪费才是对的，但现在生活方式还有物品不再适用这个观念了。过往的观念要人懂得习物，可是问题就在于现代人会一直不断的购物，如果没有适当的断舍离，东西只进不出，那你的生活一定会陷入某种停滞上。也就是说，生活陷入瓶颈的原因就是停止了流动。如果把居家环境比作你的身体好了，人都需要正常的新陈代谢才会健康啊。今天只有进没有出。人体无法将废物与毒素代谢出来，那你肯定会生病。一样的道理，断舍离所要做的就是促进新陈代谢，让你的生活开始流动起来。人常见的瓶颈不外乎是居家生活、人际关系、工作、财务等等的烦恼，其中最容易入手的就是居家生活。如果你的生活一团乱，大多数也是其他烦恼所导致的结果，比如说你因为人际关系。家庭关系，或是工作以及财务出现问题，这时候你哪有心思去在意环境？人陷入负面情绪的时候，只想找个地方躲起来，根本就不可能全面性去检视自己的问题。这时候不妨就去整理环境吧。可以说，其他的烦恼是因，环境是果，因果是会互相影响的。如果你借由断舍离、整理环境、调整心态，让你的生活动起来。其他的烦恼，你才有正向的力量去解决，不是吗？接着，我们来聊聊断舍离的具体方法。你家里或办公室有没有那一些让你舍不得丢的东西呢？如果有的话，别担心，这很正常。有时候你会觉得可惜，觉得东西还可以再用啊，所以就一直留着。但是这样反而会造成困扰，因为东西越来越多，你就要花更多的时间还有精力来维护它们。断舍离就像给你的生活做一次大扫除，让你变得更轻松自在。透过断舍离，你可以思考你到底想要过怎样的生活。你会发现，只保留那些真正让你感到开心还有舒适的东西是多么重要的一件事情。同时，你也学会释放对物品的执着，因为物品不应该成为你生活中的枷锁。断舍离不仅仅针对物品，它也可以帮你释放对金钱。时间、家庭关系，甚至自己价值观的执着。当你从整理物品开始，你也在练习整理情绪，还有思维。每丢掉一样不需要的物品，你就多出一点空间；每放下一种不必要的情感，你就减轻自己的负担。这样一来，你的生活会变得更轻松、更清爽。以下是新手开始断舍离一定要注意的部分：首先是认清你物品拥有的现状。断舍离的初衷，要让我们在整理家里的时候，不要被负面思考还有习惯给阻碍。当你决定断舍离的时候，首先最重要一步是打开柜子还有抽屉，看看哪些通常是被你藏起来、不容易看到的地方。这个步骤非常重要，因为你需要了解家里到底有多少东西。如果不了解，开始整理的时候可能会感到不知所措，最后只是白忙一场。为什么认清物品的现状如此重要呢？举例子来说，比如说，当你打开抽屉，看到满满的物品，甚至连看不到的角落都充满了灰尘，东西塞得乱七八糟，根本就不知道从何开始。所以，了解家中物品的现况就是断舍离的第一步。就像今天我们去宫顶御山，你事先要了解路程，还有要准备哪些工具，是一样的道理。断舍离可以分成三个阶段。用来评估你家里的状况。首先，第一个阶段是乱，这表示物品没有被妥善收纳，到处乱放。第二个阶段是满，因为已经没有足够的空间，东西堆满了，你即使想要归位也无法收纳。第三个阶段是堆积，物品经过长期的堆积，形成一层又一层，甚至可能有你不知道的东西被压在下面。在掌握你家物品的现况之后，接下来要评估就是居住品质。如果说将你家整理干净是一个基准线的话，那你家的状况大概都处于基准线以下。那再来，请你要停止自我否定。如果你一直觉得自己不擅长整理家务，那么你永远不会去尝试。不过你要知道，整理家务也是需要学习的。我们生活在一个物品和资讯过度泛滥的社会，应该没有明确的指标。告诉我们要如何整理物品，因此我们要先厘清你自己的愿景，决定你想要的居家生活是怎么样的。例如说，你想要北欧风或无印风，还是以工作为优先，讲究功能的工业风。断舍离只是实现这些愿景的手段，为的就是要让我们生活变得更加的舒适。接着第二个部分就是物品的断舍离。当你确认物品的现状之后，接着要来确认物品的数量，请你把这些物品全部拿出来，摆在地板、还有桌面等平面上，俯瞰全体的量。简单来说，就是要请你确认这些物品的种类以及确切的数量。比如说，像是充电线好了，可能你在房间会有充电线，在客厅可能也会出现充电线，结果你根本搞不清楚。你为了要充手机，到底买了多少条充电线？那这其中哪些线是好的，哪些线是坏的？其实你根本就把它混在一起了。临时要用的时候，你还会找个老半天，根本就找不到。搞不好你找到的线，还是坏掉的，根本就不能充电。所以接着要开始断舍离、丢东西的时候，建议你可以从一些怎么看都像是垃圾杂物的东西，这种连想都不用想，这直接就可以丢了。然后只留下现在的你最需要的东西。你可以用食物来类比看看：如果你将冰箱内的东西全部拿来桌上，你看到过期的东西，或者是还没过期但是你现在不想吃的东西，你一定会丢掉。相同的方法，你也可以应用在整理上。你把从摊开在地板或者是桌面上的物品，找出坏掉的、脏掉的、不能用的，还有早就忘记它的东西，从这些东西开始丢起。如果有因为还能用而犹豫不决的物品，这时候你就可以问自己：这东西在你心中的有效期限是否过期了？也就是说，对现在的你，这个东西是否还有留下来的必要？大家应该都听过所谓的八十二十法则，这、就是、叫所谓的帕雷托法则。例如，公司有八成的业绩是由两成的员工所创造的；工作上有八成的成果是由两成的任务所决定的。这个概念告诉我们，大部分的成果都来自于少数的努力。当你整理家里的环境的时候，其实只有 20% 的物品实际上是会被你用到的，其他 80% 只是占用的空间。所以你该做的事情就是保留 20% 的重要物品，并且舍弃掉不需要的 80% 所以整理的重点就是在取出所有的物品进行俯瞰，并对物品的去留完成最佳化。保留对现在的你来说最重要的东西。来到这个阶段，你家的物品数量应该精简了许多。下一步才是开始要收纳。当你开始收纳的时候，必须要思考一件事情，就是要以日后你不收纳为最高指导原则。还记得你平常是怎么收纳的吧？勤劳一点的人可能会把各式各样的物品分门别类，用许多收纳小物整理起来。懒惰一点的人，反正眼不见为净就好。把所有的物品都往抽屉呀、啊、柜子里面塞，也许你会说，做好收纳的人家里应该会比较整齐吧？这时候就想问你一个问题啊，为什么现代人会喜欢所谓的极简风格啊，或是无印风格？正是因为这些风格给人清爽的感觉。当物品太多的时候，不管你有收纳还是没收纳，其实居家空间还是会有压迫感。也就是说，不管你多会收纳，只要物品一多，就会给人杂乱的感觉。所以，仔细想想，当你去逛无印良品的展示空间，是不是都会发现，诶，好像没有出现什么多余的物品，比如说乱丢的衣服啊、垃圾桶、零食啊、山西小物等等。可是你家的生活，那可能没有杂物。所以书中就建议几个方法，在你收纳时，能保留生活的必需品，也可以兼顾收纳的美感。首先是751法则，当你在整理物品的时候。你可以根据空间的特性，将物品的总量减少到整体空间的七层、五层，甚至一层。生活中会出现许多看不见的收纳，这些被藏在柜子、抽屉里的东西。书中建议这些东西，建议你只要放到七分满，保留一点多余空间，确保物品可以轻松取用。如果塞得太满，想拿的东西就会很难取放，必须要挪开其他的东西，你才有方便拿出来。重点是塞得太满，也绝对会一团乱。接下来是处理看得见的收纳，通常是指那些展示柜、酒柜或玻璃柜等等，数量只能放到五分满，因为你可以透过玻璃看到展示品。五分满比较容易摆放整齐，视觉上也会比较美观。最后是展示型收纳，比如说鞋柜上方或者是电视柜上方，物品的数量只能放一层。你可以想象，比如说你去博物馆或是美术馆是怎么展示好的？是不是展台上通常只会展示一件或少许的物品，让整个空间更有品味？这种留白的艺术不仅适用于艺术品，也可以运用在你的生活空间中。在你家这样的地方可能很有限，但是你可以选择在某些特定的地点放置一些画龙点睛的物品，可以放一些日常杂货、盆栽。还有鱼缸等等，我自己是在房间摆了一盆龟背玉，因为我的房间的色系都是白跟灰啊，所以放一点绿色植物点缀一下空间，比较不会那么冷。然后再来是除了七五一法则，还有一进一出法则，也就是说，当你今天想要买一件新的物品，那你就必须要丢一样旧的物品，以维持物品的平衡。这种方法可以让你仔细思考购物。因为你一定要丢一件物品才能买新的，这样才可以确保你只购买真正需要的东西。像这招，我就拿来应对我家的小朋友，因为每次去大卖场看到有卖玩具，都想要买回家。那我就这时候就跟他说：家里你喜欢的玩具，一定要先丢一样，才可以再买新的。这个方法就是要避免小孩子每次看到新的玩具就什么都很想要买，最后家里就会堆一大堆他根本就玩腻的玩具。然后接着收纳，还有一件事情要注意，就是取放物品的动作千万不要超过两个。一样是举吃的例子来说好了。如果今天你要使用这个物品的步骤太多，像是今天打开冰箱，再取出冰箱内的盒子，盒子内如果还有包装要拆开，这样动作太多，绝对会让你懒得行动。那当然，你用完东西收回去，步骤一样很麻烦。那因为麻烦，你就一定懒得归位。结果当然就是随手乱丢乱甩喽。因此啊，取放物品的步骤一定要缩减到最多两个动作，比如说开门取回或者是放回，要让这个物品一个动作就可以完成，这样你才不会觉得麻烦。再举个例子来说好了，比如说今天你买一样食品，吃完以后，很多人会拿橡皮筋把它绑起来。可是橡皮筋不管是要绑还是要解开，都很花时间。那、啊、如果这时候你敢用长尾架。是不是又快又方便呢？所以这一段稍微来整理一下，就是收纳的时候啊，请你要注意留白的重要性。适度的保留空间，不仅适用于物品整理，也适用于生活以及时间。以时间管理为例，好了，如果你一整天的行事历都被所有事情塞满，你没有保留休息的时间、思考的时间，那你很有可能就变成一只整天都在瞎忙的仓鼠。把自己累个半死，结果却没有发现自己都是在做白工。比如说，把时间浪费在一些琐事，又或是一些很奇怪的事情上面，结果重要的事情都没有完成。最后，我想来做一个总结：断舍离其实就是要让你的空间以及时间产生流动性。你可以思考一下，拉长你的时间或空间，从俯瞰整体的角度来审视一些问题。比如说，你希望自己是什么样子？你希望空间是什么样子？你希望财务是什么样子？又或是你希望人际是什么样子？当人陷入瓶颈的时候，通常就是因为陷入死循环所导致的。例如，现代人老是吸收大量的资讯，却不进行输出的话，你的大脑就没有正常的新陈代谢，思维就容易僵化，就像一块吸饱水的海绵，再也无法接受新的东西，因为海绵里面的水都是死水。又或是你与人相处的时候，如果你身旁都是比较负面的人，而你又没有再更新来往的对象，久而久之，你也一定会受到影响。因为近朱者赤，近墨者黑，所以最后你会变成比较负面的人。断舍离的根本思想就是新陈代谢，最理想的状态就是随时都在代谢，保持正向流动。无论你的生活空间、时间、金钱、人际关系。甚至是你的思维或价值观念都适用。当你从整理物品开始，你也在练习整理情绪，还有思维。每丢掉一件不需要的物品，你就多出一点空间；每放下一种不必要的情感，你就减轻了自己的负担。这样一来，你的生活就会变得更轻松、更清爽。无论你面对多大的困难或烦恼，像是乌云一样密布在心头。透过断舍离，我们可以学会释放，让自己变得更轻盈，那么生活就会变得更加明亮还有快乐。简单来说，断舍离不仅仅只是整理的方法，更是让你生活恢复流动的方式。经过适当的断舍离之后，你就会发现什么才是真正重要的人事物，而不再被那些无用的东西、多余的东西给困扰。所以，就让我们开始断舍离，突破你人生的瓶颈吧。最后节目进入了尾声，那这里来推广一个公益活动，就是让阅读帮助自己也帮助他人。台湾展臂阅读协会是一群热血的医疗人员，想要推广儿童阅读、亲子共读、偏向外展服务，让弱势家庭有平等阅读与医疗的机会。如果你觉得节目介绍的书很不错，你可以点击节目下方博客来连接购书，每季会捐赠博客来奖金给展臂阅读协会。并将金额公布在网站与粉丝专业，希望你我的阅读除了开拓视野，更能帮助他人。因为这个社会需要更多正向的力量。或你可以直接到台湾展币阅读协会捐赠您的善款。你可以选择一次性的捐款，也能定期定额捐赠您的善款。不论捐款的形式如何，就让阅读帮助自己，更能扩大帮助他人。让我们一起做一个快乐的分享者。好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见。拜拜。Bye bye